2: 心完全被吸引，来亲近你，听见熟悉旋律，忽然想起，那个时候遇见了你，你爱让我苏醒。大
1: 家好，欢迎回到不孤单地球，我是葡萄。我们要开启一个非常特别的主题，是关于神对我们的呼召的。那这个主题呢，我觉得没有人比朴志更适合来讲，因为大家可能也差不多听完朴志前面他自己一系列的故事和见证，我相信大家心里都会很好奇说，说哇。这个人究竟是怎么样子确定神给他的护照，并且他可以这么样执着的去回应，坚定的走上神护照的这条道路。所以今天我就把蒲智再次的请回到了不孤单地球，想要请他跟我们一起来分享关于护照的这
0: 个主题。欢迎蒲智，大家好，谢谢葡萄。但刚刚听到葡萄这么说的时候，有点受宠若惊，我很感恩神，他让我特别经历到他的爱。嗯，是因为讲到呼
1: 召我们的节目其实之前也有跟不同的嘉宾有过不同的节目，因为每个人的经历都有所不同，好像大家都是比较像听别人的故事，就觉得哦，哇，他好好哦，他有听到什的呼召，我觉得很羡慕，但其实我们一直都没有。真的去把关于什么是呼召，或者是听见了我们应该怎么样子去回应，就是这样的一个主题，完完整整的跟大家来梳理、来呈现，都是比较以个人的故事为主。那今天我觉得图之可以跟我们在一起聊的时候，一是带来你的故事，二是我觉得你可能在这方面有很多的一些装备比较系统的一些知识也好，或者是圣灵带给你的一些感动也好，我觉得都可以跟大家做一个分享会。更加的有帮助、有益处
2: 。今天就是要来
1: 说说，就是呼召叫究竟是什么？很多人就觉得，哎、欸，呼召其实没有大小啊。其实，包括我们能够成为基督徒，它就是一种呼召，好像就是神呼召我们来成为他的儿女，来跟随他。嗯护照有很小，也可以很大。大的就是好像，嗯、哇！你看那些在基督教有影响的伟人、牧者，有很多的布道家，他们好像那个护照就是特别的宏伟。很多的宣教士，嗯、他们开创了特别不一样的事工。那那样的护照，好像就离我们每一个基督徒特别的遥远。听到这个词，每个人想到的
0: 那个意义有点不一样。护照这个词啊，真的是。嗯在我们中文里面，好像真的听起来是一个特别专业的词，好像你没有一个很特别一个词或身份的话，都不能代表说你是有呼召的。但其实从圣经来看，包括我后来越多的接触神学，更多的读圣经的时候，发现啊、哦，其实呼召并不是我们想象中的那么很奥秘，或者说要有一个特别有的一个什么东西才是。让我最开始有个更新改变的时候是在，啊、哦，我之前有提到过的，我去参加一个318的一年的宣教课程，那它是三个月的课程，那最后一门课上是圣经宣教神学，它特别有讲到基督徒其实没有平信徒和非平信徒之分的，我们每个人都是属神的子民，然后每一个人都是被神呼召拣选出来的。成为基督徒，其实意味着那意思就是成为基督的门徒，所以我们既然是门徒，就不是平信徒，所以这很重要的。我们在中文里面是呼召，那英文它用的是 calling 或者 call， 把我们呼出来，先成为他的门徒的。然后我们也是神从万民中蒙召，成为祭司的国度和圣洁的族群，在这个世界上面前。彰显神在神面前代表这个世界的，其实这是我们很重要的一个身份和呼召。但是其实我们很多时候会觉得，好像我们周日聚完会，然后回家，然后周一到周六继续过我们的生活，好像我们的教会与我们的信仰日常完全是分开的，或者好像我们就会觉得啊，呼召很远，好像离我这个人很远，然后我没有参与到神的国度计划里面。又或者很多人会觉得。神国或大使命，只是对一些有负担的人或者小部分人的一些责任，跟我没有关系的。神没有护照我去做这件事情，但其实这都是我们不知不觉的陷入在一种凭信徒的被动里面。这也是其实当今一直以来遇到一个瓶颈，就是我们陷入被动里面，然后也是当今整个社会教会存在的一个特别大的难题。最大的原因是因为我们对呼召有一个普遍的误解，然后我特别喜欢是他在这个课程当中有讲到，我们基督徒有四重呼召，就是每一个信主的人其实都被神呼召。他有讲到四点，第一是我们得以进入救恩，这也是我们永远的产业，我们归属神，成为被拣选的族类。其实这就是一个很重要的呼召，也是我们开始进入一个。被分别出来，生命一个很重要的一个依据和分别，然后进入救恩，踏进去之后，圣经有讲到，我们是出黑暗入奇妙的光明的，那其实是一种呼召，是一种分开，也是一种分别。圣经上很多时候，神都在讲说，你们是我拣选出来的，你们是我的产业。我最近一直有在读啊立位记，还有。生命记，然后它里面一直讲到说，利未人是神拣选和呼召出来的，然后他们在世界上没有产业，但神他说耶和华神是他们的产业。当我看到这里的时候，哇，我觉得好感动，因为其他支派神都有很明确的分给他们土地啊，然后很多的东西，但是唯独利未人是被拣选出来的，耶和华神是他的产业的时候，哇，那时候我心里好感动啊，神全部的。所有都是他的耶，然后好像看似什么都没有，但却是拥有了全部。然后那时候让我觉得哇，好特别的拣选，就是像我们现在的生命进入救恩一样，就是我们原本是在罪里面的，很黑暗的罪里面的，好像我们看到说啊，我在这个世界里面，我可以拼搏，我可以努力，一切我都可以。但那些东西其实是很遥远，离我们很遥远，完全不属于我们的。但神说，却把我们带进他的旧恩里面，靠着我们耶稣基督的宝血，这旧恩里面就翻转了我们的身份，我们就进入了一个光明的里面。然后圣经里面又一直讲说，耶稣是我们的产业，我们一切的东西他都为我们持守。我就让我看到，好幸福啊！就耶稣所有的东西，神都会透过耶稣里，在他里面给我。那他所有的都都是属于我的，那我还有什么缺乏？真的那种呼召，那种进入到救恩里面是哇，很欢畅，就很自由，然后又有着哇，真的是一片光明的那种。这、就是第一重呼召，是我们成为基督徒踏进去的第一重呼召，也是很重要的。就进入救恩，其实就是打碎一切罪的捆绑，就是神把我们从罪的捆绑里面救出来了。那这些罪题，我们每个人身上的罪。先是罪性，然后带出来的种种的罪行，其实是我们很难意识到的，是包括我们整个成长过程当中潜意识的一点一点积累起来，是我们没有意识到的。那进入旧恩，就是神要透过他福音的大能，把这些都破除掉，让我们可以真实的经历，他是我们产业是何等大的一种祝福和恩典。嗯，然后第二重护照就是我们因着进入旧恩与耶稣。建立关系，得以享受与神的关系，其实这一点是很重要的，是我们与耶稣建立关系。这种关系不是一种很浅的，或者说哦，什么是关系等等。而且，其实我们从神呼召十二门徒来看，嗯，他呼召，然后他的英文就是 call， 然后中文其实就是呼召。那呼召其实就是他把我们从一个不认识他、与耶稣没有关系的人呼召出来。说来来来，你来跟从我；，也就是说来，来你来跟从我也许说来你来跟从我那跟从他其实就是一种关系，然后这种关系很重要的就是他是主，我们是跟从他的人。我觉得我们在成为基督徒的时候，很重要的一点关系被被调整的，最重要是啊，他是主，我们是他的跟随者，我们是他的门徒，这点关系一定要先建立好。之后，我们接下来的人生才会顺序才会是对的，不然我们依旧活在说“好啊，我成为基督徒啊，可以”。那主啊，我今天想要这个，我想要这个，你来帮助我。那其实很多时候，其实我们潜意识里面还是我，我是主，我来做主。那耶稣，你来帮助我就好，我不需要完全的靠着你来做主。其实我们很多时候是停留在这一方面的。圣经里面，马可福音里面三章，他就有讲到耶稣随自己的意思叫人来，要他们常与自己同在。所以，我们呼召被神呼召，其实是基督他要常常与我们同在。这个同在是很真实的，他不仅要成为我们的主，也要我们时刻的经历他与我们同在。基督以其他所谓在世界上其他的信仰来看，宗教来看，最大区别是，这是一份关系。这种信仰是恢复一种关系。神在我生命当中做了很重要的功课，最开始的功课是他把我领到他的救恩里面。然后我说啊，我得救，我最得赦免。然后主你是我的主，就像我之前所分享那样。1 6年之后，其实神在我生命当中所做的这个功课，就是先与耶稣建立关系。因为其实之前就像我说，我人生有很多的规划，我要自己做主，我要怎么样怎么样。但耶稣说：“你来，你来跟从我，就是他要来做我生命的主。”所以，我第一年回国就我第一年经历了神很多的破碎，就是他要挪去我里面自己做主的种种的计划，他要开始来做主。所以，对我来说，最大的第一步，就像之前分享说：“主啊，你帮助我成为谦卑的那个人”的时候，其实那那个那个时刻，就是我跪下来了。我说主你是主，我就是跟随你的人。然后那时候关系开始建立，我觉得对我们来说，我们里面，呃，其实是骄傲是很真实的。虽然好像很多时候我们刻意的不表达出来，或者说在言语上显得说话委婉啊，或者什么显得我们很谦卑，但其实内心的骄傲是在的，神也是知道的。那与神建立关系最重要就是我们把自己放下来，谦卑在主面前是很重要的。第一步，呀、
1: yeah. ，有些时候我们已经知道。主耶稣是我们的主，我们是他的仆人也好，追随者也好，门徒也好，我们其实是应该跟着他的脚步走。但是往往我们在跟他的错误的次序的关系当中，我们反而是那个求主来实现我的梦想，甚至是有些时候我们的表面是打着我是为主的事工，我是为了主的国度，为了神的国在做一些计划，做一些梦想。那我求主来帮助我，好像来完成这件事。事情，那其实真的有的时候我们很难以去分辨说，哎，这个到底是是神呼召神要做的，还是我要做的？这件事情本身是我在主导吗？还是神永远都是他在主导一件事情？你说的一个很关键，神呼召我们跟他建立关系，这个关系其实对我们来说是很陌生的，因为我们从来都没有过说。跟一个摸不着、看不见的一个人<笑>建立关系，很多时候我们就听到这个事说，说好抽象啊！听到你们在说什么？跟神怎么建立关系？嗯、包括我跟呃人传福音，他们信主，其实他们都会遇到这样子一个。很大的一个挑战，我跟他们说，现在我们就要跟主耶稣好好建立一个关系。那这个关系是怎么样怎么样？怎么样？他们觉得哇，太抽象了，那不怎么开始。嗯、很重要一点就是刚才我们说到是，是主他亲自呼召，他是主动要跟我们建立关系。其实我就是，嗯、我们就只是。在那里等候，或者是就是在那里跟神做一个祷告，愿意的祷告，说主，我愿意来跟你建立这个关系，求你向我来显现你自己，求你向我来说话。其实，在这个关系当中，我们。真的是可以非常真实的感受到这样子的一份互动，然后我们慢慢慢慢，呃，不管是透过读经也好，透过祷告也好，我觉得就是好像神的轮廓就变清晰了，耶稣的形象，嗯、他就是在你的心里面是活过来、活现过来，那个时候我们才可以。不是感觉对着空气，也不是对着天空那样子的一个想象，我去跟一个神有关系，而是你真实的他进入到你的生命中来，嗯，才知道真的是你回家了，嗯、而且他真的认识你，你也真的认识他。我觉得、嗯、保罗一直说，好像你们真认识他，而且神已经把就是圣灵赐给我们，嗯、叫我们可以明白他，也可以跟他建立这种脚踏实地是真实的关系。
0: 啊、所以刚刚就有讲到建立关系，我们除了与他有关系，那还有另一，他是主。然后因为在约翰福音十章十字节，耶稣说：“我是好牧人，我认识我的羊，我的羊也认识我。”所以他是认识是很真实的，不仅是认识这个名字，还知道哦，他是一个好牧人，这位牧人是好的，他不是要带我去被宰或被杀，或者他要奴隶我等等，不是。他是我的好牧人，他是我的牧者，他要引导我进入一个生命里面，所以这点认识和关系的建立其实是很重要的，否则我们就会觉得，哎，神你要我去和世界分别出来，你把我进入那个光明，但我现在还很黑暗呢、啊，我现在好像都在黑暗里面，那到底是什么原因？我们有没有靠着神进入到他的救恩？我们有没有真的抓住说主啊，你是我的主？你是光明的，你是那好牧人，我要来听你的声音，其实是很重要的。在约翰福音十五章五节又说到，耶稣说：“我是葡萄树，你们是枝子，藏在我里面的，我也藏在里面。”所以这里讲到，其实就是我们与耶稣基督有真实生命的连结，这才能够结出有果实的生命，那生命才是有果效的。所以啊，我们在学。四福音书的时候，就发现，这四福音书的侧重点完全是不一样的。在约翰福音特别讲到关系，就我们与耶稣的关系，那什么样的关系才是救恩的关系？什么样的关系才是真正的永恒的？因为我们常常会觉得永生好像是我们死了以后才有的，但其实当我们进入救恩与耶稣建立关系的时候，那一刻的永生就开始了。我们是在与他里面一点一点一点的更加的深刻真实的连接的时候，那种生命是真的是非常喜乐的，并且真的你会知道，啊，我现在已经在永生里面了，然后直到永远，就像神恢复我们一样，透过耶稣基督得与享受与神的关系。是的，当我们开始跟神真的有这样关系的时候，他其实是不断的
1: 吸引我们的，因为神他本身就是那一个。最柔美、最好的、最完美的那个形象，他所有的品格都在吸引我们。也就是我们认识一个新的朋友，认识他越多，嗯、你越想要跟他。多说话，你更想要了解他，不仅是你看见他而已，他好像也不断的在输送一种能量给你，让你自己好像生命也都被改变。嗯、就像摩西上山跟神说话了，嗯、他下来脸都发光了，<的>就是
0: 看得出来的
1: 。对，惊奇的发现说，我们跟神建立的关系，它的真实有效是也体现在我们生命的那种改变，我们心里的很多的罪的捆绑啊，这些全部都脱落啊。<对>曾经我们以为我们。永远无法改变的一些事情，在黑暗当中，我们觉得好像没有希望走出来。但是发现我们跟神有这份关系之后，嗯、一点一点，我们真的就是脱离了那个暧昧，从原来的那些所有的事情当中出来了。我们的生命也是在关系当中不断的被改变，是<的>这也是神对我们的一个呼召。嗯,
0: 嗯，是的，就像你刚刚说的，神他其实圣经的里面一直有讲到说，神是与罪与黑暗是不相容的。那当我们与耶稣有关系的时候，我们其实就是进入与罪隔离，然后慢慢隔离的一个过程。那种生命是可以被看出来的，然后这一点引申出来的就是第三重呼召，活出一个成圣的人生。这点是很重要的，也是保罗在写信给哥林多教会的时候，他说我们是在基督耶稣里成圣的，蒙召做圣徒的。因为从神开始创造的时候，第七篇他就说。第七天分为圣日，因为耶和华他在上面安息了。我一直在学习的时候在想说啊，圣洁成圣，它到底是什么意思？然后那圣洁其实在这里一重意思是神，他就是圣洁的。有神在的地方，他就是圣洁的。神就是他圣洁那个标准。那当我们进入旧恩，然后进入关系的时候。我们是在它里面成圣的，而不是继续作恶的，或继续在黑暗里面，在邪恶里面，或者在过一种好像我一脚在世界，一脚在基督里面。当然，这是有一个过程的。但是我们在耶稣里面，一定是会慢慢的一点一点成圣的。这也是耶稣要帮助我们，他的福音要在我们生命里面所做的改变。因为我们都是有君尊的祭司，是圣洁的国度。在立位记时，一章圣世,世节有特别说，你们要成为圣洁，因为我是圣洁的。所以我们要在约的群体里面，在圣洁、公义和恩典中生活，其实很重要的。是因为耶和华神他是圣洁的，如果他不是圣洁的话，他就不是公义的；如果他不是公义的话，他就不会将他的独生爱子赐给我们，把他钉在十字架上为我们的罪死。如果他不是公义的话，这一步完全就可以省掉。但他是公义的，并且是不容罪的，不容到一个程度是，他知道我们靠着我们自己完全不行，所以他将他的独生爱子一个完全的样式来成为我们的救赎。这个公义就在他的身上彰显了，是很重要的一个成圣、救恩的一个开始。所以他是圣洁的，他也呼召我们成为一个成圣的人生。
1: 是的，这这里有一个误区，就是大家都知道说，好像我成为基督徒了，我就是要做的好，我就是要圣洁，我要过远离罪的生活，我不要再犯罪了。但是很多时候，大家都是还在依靠自己，嗯、说我要过一个。外在不要再饮酒啦、啊，我不要再去夜店啦、啊，我不要再怎么样啦、啊，就很多很多，好像我们行为上已经脱去了，但是其实很多时候我们是靠自己，有点像过去的法利赛人。耶稣为什么就骂他们？嗯、耶稣说他们是伪善的人，徒有金钱的外表的人。嗯，其实我们是因着我们跟神的关系有真实的连接，是因为他的生命进到我们里面，自然而然我们有了神的生命，我们自然而然是。没有办法再去犯罪的，神是不可能犯罪的。的所以说，其实那个是我们生出来的一个全新的生命，是我们重生的一个生命，而不是靠着我过去的老我的那个在罪里面挣扎的那个生命去要使劲、要努力，我们一定要怎么怎么样去做，达到一个外在的圣洁的一一个标准。的样子，嗯、所以说我觉得圣洁应该是从内而外的，因为神的生命进入到我们这一点，其实我是挣扎了很久。的，嗯、我过去很长的一段时间，我都觉得啊、哦，我是基督徒，我应该要怎么样怎么样，因为神是这么这么样子的，我也要变成那样子。其实很多时候就真的是忽略了最重要的一步，嗯、是神是圣洁，所以说我在他的里面，我被洁净，我我才能够成为圣洁。嗯、而且我觉得你刚才说的一个很重要的就是,是这个是一个过程，成圣永远。是一个成圣的过程，直到主耶稣再回来的那一天，嗯、我们可能完全天地都被更新，我们也都得着了那个新的身体的时候，我们可能彻底的成圣了。但是在这个地上的时候，<的>我们现在就是都是在一个过程里面的，所以说有些时候我们会沮丧，会觉得啊软弱的时候会跌倒，会怎么样？但我觉得真的要紧紧抓住神，嗯、真的要抓住那个圣洁的本身，就是要跟他。跟他说，跟他求主啊，我真的做不到，我就真的觉得在这个世间有太多的所以我自己身上有太多这样子的捆绑，我也真的是做不到。求你自己来替代，求你自己来帮助。嗯、这个过程会沮丧，会难过，但是我觉得我们的信心和盼望永远都建立在那个不变的磐石上面，就是这位主身上。<耶>对，刚才我们也提到，第一步就是进入救恩嘛，它其实是一个诚意，嗯、就是神已经让我们。称义了，就我们现在虽然说是因着耶稣基督他的宝血，我们可以被神称作义人，但是其实我们还是那个会犯罪，就是还是会跌倒的人。<Okay. S 1> 但是成圣就很重要了，我们在这个过程当中有没有一点一点更接近，嗯、有没有真的是去呃回应神的这样子的一个成圣的呼召？就是我们一定要清楚的知道我们目标在哪里，我们的标杆是什么，嗯、这个很重要。
0: 就是我们在基督里面，因着与他有关系，我们才能够成圣的。就像我们进入救恩，然后到成圣过程当中，中间的那第二重呼召是很重要的，是与耶稣建立关系。只有当我们在基督里面，与他的关系是真实的，先他先成为我们的主。然后他也成为我们的好牧人。我们也在他里面的时候，其实我们那种对罪的敏感度会越来越加强，会知道啊，我今天在基督里面，今天耶稣基督是我的主。当我们有一个罪或试探临到我们的时候，或者从世界而来的习俗要发生的时候，我们心里会有那种敏锐感说，说不行，这就是罪。我们会很清楚的看见，并且知道说，主啊，你来帮助我，主，我可以靠着你得胜，一点一点的。但有时候我们会被啊、呃、过犯所胜，全都是知道的。就像我最开始信主的时候，接受耶稣基督的时候，其实我是在也是在最里面挣扎了很久的。当我与耶稣没有很真实关系的时候，我是没有办法成圣的。里面有很多老我的东西在我里面，有很多从世界而来的声音，所谓世界的成功学，也包含我。一直以来是一个很完美的追求者，然后所以最开始我我就在想说啊主啊，等我把自己变得很完美，好像圣经说要怎么做怎么做怎么做，然后我把这些都做到之后，我来再受洗成为你的你的门徒。但其实这些是完全都是错误的，因为我们并不能靠着我们的行为或者从圣经的条条框框来成为好像所谓道德标准很高的人才成为基督徒。不是的，其实基督徒是靠着完全靠着他的救恩，即使我们在犯罪里面，也知道耶稣他的救恩胜了我们的罪，我们就不在黑暗里面、罪里面了。所以，当我越来越跟随主的时候，我发现我真的是一个很软弱的人，是完全靠着主他的救恩在引导我，在坚立我，我才可以不断的在他的救恩里面再次站起来。所以这过程当中是有罪，然后我们再靠着他的救恩，勇敢的来到神他面前。所以我越发的体验到圣经里面说坦然无惧的来到神面前是什么意思，是因为耶稣基督的救恩，他的死代赎了我们一切的罪，所以我们才可以坦然无惧。所以当我每次很软弱的时候，我跪在神面前的时候，我都会跟神祷告说：“主啊，真的是我知道我很软弱，我也很不好。”但是真的是我可以坦然无惧的来到神你面前，真的是完全你的是你的恩典，就让我很真实哇，真的是何等一份恩典和救恩，是我们一辈子或者靠近各种方法都没有办法做到的。成圣的一人人生其实是一个分别的人生，所以也就让我想到神把我从国外带回到家里的时候，我之前有分享说，我家里是拜偶像的。然后也有很多世俗的一些啊敬拜一些方式，包括食物等等的。那神在一七年让我很重要的一个分别是，是靠着他分别出来，所以他就不再让我去吃那些祭拜的食物。所以那分别出来的那一刻，会真实的有牺牲，你要付出代价的，也是真实做一个分别，告诉所有的人，从今以后，耶稣基督是我的主。我就不再过与世界上相关的或者被世俗所染指的一些行为和关系了，在那一刻，就神把我分别出来，所以这个对我们来说是很重要的
1: 。刚才就讲到这个四重呼召的第三重嘛，是神呼召我们要过一个成圣的人生，一点一点对我们曾经的那些不敏感的罪，我们会敏感起来，我们也会借着神给我们得胜的能力去胜过它。Oh. 回应这重呼召的时候，我们。呃，应该是一种又苦又乐的感觉，<的>有纠结，但是我觉得是喜乐的，因为我们好像看到说自己的生命这样子在被神不断的改变，成为他的样式，体会到那一份终于可以跟神在一起，就是回家了，在他的里面、嗯、跟他有永恒的这样子一个团契，我觉得就是很开心，很喜乐。对，那接下来可能就要讲到最后一
0: 重。呼召了，嗯，对的，最后一重呼召也是，其实很多人都在追求，就像我们所说的，那呼召到底是什么神要我做什么？那第重就是第四重，就是活出一个侍奉的人生。那这侍奉的人生又到底是什么？其实我们在圣经上从啊创世纪就看到，耶和华神他对亚伯拉罕说：“你要往我指示你的地方去。”神呼召亚伯拉罕去到神要他去的一个地方。去生活，去侍奉亚伯拉罕是因着神他呼召，他说你去是为了服侍而被拣选和分别出来的。那我们现在都因着进入耶稣的救恩与他有关系，我们都是与亚伯拉罕的救恩是有份的，所以我们也是一同蒙招，不仅仅是为了得到神给我们的祝福和个人的利益，更是为了成为万族的祝福，去使人得福，并去服侍他们的。这一点其实是很重要的，活出一个侍奉的人生，其实就是基督徒的人生。神呼召亚伯拉罕的时候，他并没有告诉亚伯拉罕你要去做什么，他只是说你要往我只是你的地方去。其实，在这过程当中，我们会看到里面其实就像耶稣在呼召门徒，其实是一样的。他让亚伯拉罕起来，就舍弃了他之前。居住很久的地方，在那里已经扎根了，已经做了很多的事情的一个地方。他说：“你起来，往别的地方去，是有一份割舍，是有一份断离在里面的。”神就呼到他去的那个地方。他去的那个地方其实是一个未得族群，是一个不认识神的地方。他就在摩耶橡树下为神住了一个坛。他去到第一个地方。就在那边筑坛敬拜神，他其实就是在那边生活，就是在那边让人看到说，我是一个信神的人，我的神是创造天地的耶和华神，他是我的神，所以我要敬拜他，所以他其实是把自己的生活，全家举家搬到的一个新的地方去侍奉他了。侍奉神其实很重要的就是让人看到，在我们的生活里面。在我们的敬拜里面，在我们的工作里面，等等一切里面有神，并且那位神是我们所侍奉的主。这份呼召是很重要的，并且是是真的是很难的。就包括呃、啊、后来耶稣他在呼召十二门徒的时候，他说你来跟从我们，然后我们就看到他们就舍了网，然后或者是告别的家人，跟随了耶稣，他们是有舍弃的。当我在后面越发的认识福音书，然后更深的去读的时候，我发现，其实我们成为基督徒是放弃老我的，并且放弃我们原本的职业。我们原本的职业，大家记得，彼得他是捕鱼的。耶稣说：“从今以后，你要得人如得鱼。”那它里面有个浅含的意思是，是最开始。彼得他是为了鱼，为了工作，为了养家糊口而生活的。但当耶稣呼召他之后，他的工作的性质的一个最大的改变是从鱼变成的人，就是那个鱼不再是他工作的重心了，人才是他工作的重心。所以他其实里面在说的一个很重要的一点是，当神呼召我们去做一份工作的时候，我们好像在某个公司某个岗位里面，好像在做那份工作。但其实最重要的不再是那份工作的，而是神把我们放在那个地方，他要得那群人，他要透过我们这个人去得那群人，那其实才是最重要的呼召。工作的改变是很重要的呀。我们
1: 很多时候在说到呼召，都是在说这个第四重的感觉，就是侍奉的人生，就要问说啊，神到底对我的呼召是什么呀？是什么呀？我觉得你刚才说的一个很重要，就是。神已经把这个呼召，就是对彼得说的这个“得人如得鱼”的呼召，已经给了我们每一个。其实是对我们每一个人说的，嗯、是我们成为基督徒之后，包括刚才三重，如果我们都去回应、都明白了、都在生活当中去实践了，我觉得第四重对我们来说是自然而然的，就是我们每一个人都到一个地步，是知道，不论我在哪个职场，不论我在做什么样的工作，甚至我没有工作，那我的、嗯。最重要的，我人生的意义和价值就是神给我的这个侍奉的呼召，是我要去服侍我身边的人，好使他们能够认识耶稣基督。嗯、这个就是永远不改变的一个大使命，<的>就像耶稣对吧？他最后走之前对我们的这个大使命的呼召，就是要使万族万民来做他的门徒。嗯，很多时候我们会特别的去强调说，总有神给我不一样的，或者是我好像、嗯。要特别知道那个很特别很特别知道神要让我做那个跟别人都不一样的一个事情，就像仆治一样，他他可能被神呼召特别的要去当宣教士，要去翻译圣经，也是算特别。但我觉得是因着仆治先有知道说神一定让他要侍奉神一生，然后他这样子不断的在跟随主的过程当中，坚定去回应他的这一份侍奉的呼召的时候，他才能够慢慢的。越来越清晰，看见神要带他去哪里。就像亚伯拉罕，他一开始也不知道他要做什么，也不知道他要去哪里，只是神一步一步的带领。但是起码，我觉得就是这份呼召，我们要很明确、很肯定是，知道神已经给了你，已经给了我，是没有 second
0: 妥协的空间的。
1: 对对对，我们前面说的这三个，远远比我们要真的是去。说我具体要做什么样的侍奉来的更重要，就是前面其实都是在我们的生命当中就很基本的，跟神起码要有一个亲密的关系。我们也愿意把神放在我们人生当中做主的这样一个次序地位的时候，我们好像在回应他第四个侍奉的呼召的时候，才可能走得稳，才可能能够去回应，有能力去回应这个呼召。
0: 嗯，刚刚葡萄讲到说一个，好像我们都很期待，呼召是一个很特别的，把我们拣选出来的。那其实我们再往前走，其实我们是第三重呼召，是我们成为一个成圣的人生。其实这就是一个分别的人生了。然后第四是一个侍奉的人生的时候，我们刚刚有讲到说，耶稣对彼得说：“你来跟从我，我要叫你得人如得鱼。”那其实是一个，已经是一个很特别的呼召了。他把我放在现今，我们每个人，很多人在工作场合当中，其实那个特别的呼召是你不要去得鱼，你不要去为了得鱼而工作，你要为了得人而工作。其实这是一个很特别的呼召。这也是一个特别特别难的呼召，它不是一个很容易的呼召，不是说啊，好像我今天在公司里面，然后好像我和大家和世俗的所有人做的都是一样的，但其实神呼召你的。就像神呼召亚伯拉罕一样，他就是进入到那个世俗的人群当中，去被分别出来，被人家看到他是不一样的。其实这是一个很难，然后又是一个很分别很大的一个呼召，就呼召我们每个人将他的福音带到世界的每一个地方。体现在工作合场当中，很需要，很需要有这样分别，很需要人来做这样。代职，我们叫做代职宣教或者代职职场，很重要的，很需要人来做这件事情。因为在职场当中，很少人会去这样做，大家还是很想要的是，啊，神你帮助我在工作当中，我今天这项目我做的最好，然后我在这个项目当中好像做了很多，然后得到很高的成就，然后最后面才说，啊，荣耀归于神。或者说等等等等里面，其实神并不需要我们在世界上的工作当中得着荣耀来荣耀他，他本身创造天地已经够荣耀了，他完全不需要我们的荣耀去提升他的荣耀，但是他相反的需要我们在每一件工作、每一件每一日的日常当中，可以让人家看到哦，这个人他在工作当中很不一样，哎，他跟我们很不一样，所以因此把我们带到人身边，也让人看到说，哎，这个人身上。好像有一位神诶、欸，这个、人身上很不一样。他他在相信什么？他靠的到底又是谁？所以，他其实神是要让我们在，就像他在整个圣经里面让我们看到的所有人，以及假神或别国的王，看到以色列人。他们说：“哇，我们真看出你你们当中是有神的。”所以，其实神是要我们在我们的工作场合当中，在每个角落中使人看到。我们成为基督徒，我们身上是有神的人，我们是不一样的。其实这是很重要的一个侍奉的人生和和呼召，这才是最重要的
1: 。是的，讲得特别特别的好，而且我觉得我们在不孤单地球。包括职场的板块，我们也是反复都在不同的系列在讲这一个主题。就像朴志刚才讲的，很多人就是想说啊，神啊，你现在把我放到这个职场，我觉得工作也好没有意思哦，不是我喜欢的，嗯、或者就是说这个职场这么多复杂的人事关系，我觉得我天天搞这些都搞得精疲力竭，我怎么还可能要为你做见证？嗯、我甚至是这个工作真的是太辛苦太累了，我都没有任何的精力要去。好像还要为你来做见证，好像还要把人来带来认识你，就是很多很多很多这样子的一些疑问、嗯、一些纠结。当我们坚定的知道说神给我的护照就是这个，那我在这个过程当中，我怎么样子去经历神他自己的帮助？我怎么去信靠神？就是我要知道我的重点在哪里。当旁边的这些压力来的时候，或者是一些我们曾经以为重要的事情来的时候，我们就可以轻看他们。就是我们其实是可以抓住那个重点。只要我知道我是走在神的心意里面，我有做好神交托给我的事情的时候，其他的上司的评价呀，我有没有升职啊，我有没有被重伤啊，其实这些东西我们都可以轻看，因为我看重的是神。嗯把我放在这里的时候，我有没有做到他交托给我的？那就是为他做那个好的见证，让人可以因着我的生命来认识他。对。然后我们今天刚讲完四重护照，都是比较粗略的过完。其实每一重护照，我们都可以拓展开很多的话题来讲。甚至有人已经听到了神要让他们做全职护照，就不是在。属事的工作当中的这样子去服侍他了，嗯、那还有很多的这样子朋友，所以说我们可能下一集还会再聊一聊普之或者是很多想要更多的进一步走在全职呼召服侍的道路上的这样子一些人，他们要怎么样去分辨神的声音，怎么样子去做预备。那我们就期待下一期再见了。普之还有没有什么最后要补充的吗？
0: 其实很重要的，刚刚我们在讲的时候，让我心里很很有感动的，也是我之前一直很感动的一句话，就是我们常常在想换工作，或者说阿卓、啊，我现在要不要换工作？其实很很多里面，我们是我最听最常听到是啊，这个工作很累，或者这个工作工资很低呀、啊。然后我想，或者我想更好的一个机会，更好的平台，其实这些都是从世俗的标准来看的。他换工作好像并不是为了服侍或侍奉神而来的，那就让我想到那圣经里面到底是什么样的？就让我想到约瑟的人生。我们其实看到约瑟人生，他是有换过工作的。他最开始被被他的兄弟卖了去埃及，然后他去了波提乏家，就法老内城里面大臣里面，然后神使他做管家，然后全部的权柄都给了他，然后他就很忠心的在里面服侍，所有人都服他。直到神他要让他换工作的时候，就出现了一件事情，就是波提乏的妻子要诱惑他，但是他在那时候坚持神给他的呼召，他是忠于神的人，所以他没有做这样的事情。他也因此得到了一个从世界上来看很不好的一个结局，就是入了监。在这过程当中，我就看到了神是如何让他借着这样的一个机会，好像被诽谤啊，或者。很不公平的对待，你看一个人忠心耿耿的在岗位上服侍，但却因着这样不公平的对待，然后神把他带到下一个职场监狱里面。他在监狱里面又如何被神兴起起来？以至于到后面神又给了他第三次的工作的变动，就是到了埃及王的皇宫里面去。所以，我们在这过程当中看到说，我在什么时候要选择跳槽或者去换工作？其实，当我们什么时候真的。把主当成主的时候，以他的心意来作为我们换工作的衡量的时候，我们就能够知道什么才是神的呼召和
2: 温柔的神让我全心意。